0: Daily Global 转角国际新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Daily Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑费仪，我是编辑木仪。今天是2023年9月18号，星期一。那在今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。那今天的第一则，我们先来更新意大利的难民问题。在上个星期，意大利的小岛拉姆培杜萨岛在48个小时之内呢，涌入了7000名难民。那拉姆培杜萨岛的人口只有6000人，那庇护中心也只可以容纳400人。所以，在短时间内涌入了这么多的难民，已经超过这个小岛可以负荷的程度。那再加上当地居民的抗议，那意大利总理梅洛尼跟欧盟主席冯德莱恩也就在九月十七号的时候前往这座小岛上视察。那一刚开始，我们先简单介绍一下这个小岛的背景，那以及冯德莱恩在视察之后说了些什么。好，那么拉姆培杜萨岛是位于意大利最南端，距离北非国家突尼西亚的海岛只有一百四十五公里，那非常的靠近，所以长期以来，这座小岛都是北非难民乘船来到欧洲上岸的地点。那对此呢，相关专家也告诉路透社，在过去三个月，百分之九十的难民都是来自突尼西亚，那这些难民就搭着小船。冒着生命的危险来到欧洲，希望可以有更好的生活。那摆脱在国内极度贫困、那冲突不断的生活。但是呢，不是每一个人都有机会上岸。那例如，有关当局就有多次打捞到浮尸，那也根本没有办法辨识是谁。那或者是这些浮尸是来自哪一艘船？那对此呢，梅洛尼政府也想要从根本来解决问题，也就是和图尼西亚政府合作，那防止难民继续涌入。在今年七月，图尼西亚和欧盟就签署了协议，也就是呢，欧盟会提供图尼西亚一亿欧元，那希望来加强图尼西亚在边境的执法，那防止更多难民涌入。但是呢，就现况而言，这个协议发挥的效用似乎不大。我们看一下数据，截至目前为止，涌入意大利难民的人数已经来到了十二万八千人。那相比起去年同期的六万六千多人，它多出了整整一倍。那不断增加、不断涌入的难民人数，对于右翼的梅洛尼政府来说，已经是政治难题了。因为当初梅洛尼当选之前就已经承诺要阻止非法难民涌入，那所以现在要怎么处理，对梅洛尼来说也非常的棘手。那像是梅洛尼的副手也就谴责欧盟其他的成员国并没有支持意大利，那而这一些难民的到来，这个副手就形容根本就是战争行为，那甚至还说是欧洲的死亡。那所以接下来我们进到第二个部分。我们看看梅洛尼和冯德莱恩在视察小岛之后说了些什么。那在梅洛尼的陪同之下，冯德莱恩也就抵达了拉姆培杜萨岛。那在路程当中，也有示威者在路边挡住他们的去路哦，来抗议。那梅洛尼呢，就回应，就告诉他们说，那他们正在尽最大的努力来处理难民议题。那除此之外，报道也就没有提到太多的细节。那接着呢，在新闻发布会上，冯德莱恩就表示，那这些非常规的移民是欧洲面临的挑战，需要欧洲做出回应。那接着，冯德莱恩也用意大利文告诉岛民，他就说：“你们可以信赖欧盟。”那除此之外，冯德莱恩也有提出了十点的行动计划，希望可以帮忙舒缓意大利的压力。那这十点计划包括要向意大利政府提供更多的人力，来帮助这些难民、移民进行登记，还有指纹识别。那以及会遣返不符合医护资格的人。那此外呢，也会加强监视这些难民、移民的船只，那打击人口贩卖等等。那欧盟之外，米洛尼内阁也预计会批准对这些难民或者是移民来说相对严厉的措施。例如呢，意大利可能会建造新的拘留所和遣返中心，那以及可能也会延长移民难民的最长拘留时间等等。那基本上从记者会上看来，冯德莱恩对难民的立场和意大利政府是类似的，并没有相差太远。你根据《金融时报》的观察，冯德莱恩在光谱上是中间偏右，但是在近年来也是逐渐往右倾哦。那在难民的议题上面。冯德莱恩也强调，必须要遣返难民以及保护边境安全等等。那这一切呢，都是要防止在二零一五年到二零一六年之间，那难民潮对欧盟的影响。好，那这大致上是意大利和欧洲的难民议题更新。好的，那我们今天第二则要来看南
1: 韩。今天我们主要来聚焦一个南韩的政治人物，叫做李在明。李在明是南韩最大反对党共同民主党的党魁，在八月三十一号这一天，也就是他就任党魁一周年的国会记者会当中，他宣布，因为南韩现在的暴政严重的破坏了民主制度，所以他打算从这一天开始，要进行无限期绝食静坐抗议，来跟全国国民一起守护民主。那他也强调，他将会以置之死地而后生的心态来进行绝食行动。那接着呢，他就在国会大厦前面搭设帐篷，开始静坐抗议。而如今，他的绝食抗议已经来到第十九天了，因为他长时间没有进食的关系，身体状况恶化，所以也引发了南韩全国舆论的关注。那李在明他之前在记者会上表达了他具体抗议的原因。首先就是他认为政府对国家经济管理不善，然后又搞政治分裂，还有之前离太院事件造成严重的死伤，不过政府严重的缺乏问责能力，对于罹难者家属没有进行妥善的交代，还有近期最受关注的就是南韩在日本福岛核处理水的处理方法上面，南韩始终都没有持反对立场。那李在明他是强调说，他要求政府要正式表明反对日本排放处理水，然后要求总统尹锡悦要公开来道歉。好，那我们先回头来简单介绍一下李在明这个人。李在明今年是五十八岁，他是南韩最大反对党共同民主党的党魁，他本身是律师出身，曾经担任京畿道知事，还有京畿道城南市市长。那他在2017年的时候，总统大选期间，曾经参加了共同民主党的党内初选，那最后是输给了文在寅。那到了2022年，他再次的宣布要参选总统。不过这次不同于上一届，李在明在党内初选当中就赢得了多数的支持。那最后大选的结果是以不到百分之一的差距败给了后来当选的尹锡悦。那接着，在2022年8月28号，他当上了共同民主党的党魁，那成为这个南韩最大反对党的领袖。好，那自从8月31号，他开始绝食抗议，在这十九天当中，那很多共同民主党的党内人士都来到这里探望他，那还有不少元老级的人物也都到这里来劝他说，还是要以自己的身体为重。那另外，执政党国民力量党的代表金启炫，他也郑重地请求李在明停止绝食。那金启炫他还提议说，等到李在明恢复健康之后，他们会来进行朝野代表会谈，来讨论民生事务。那这段时间，即使各界都强烈地劝导他，那还有专责的医疗团队也建议李在明说，他要及早来住院治疗。不过李在明他的姿态相当的强硬，他也拒绝停止绝食抗议，也拒绝送医治疗。不过到了今天九月十八号的早上，李在明他的血糖突然大幅度的下降，那几乎丧失了意识，精神也是呈现非常恍惚的状态。所以在早上七点十分左右，就紧急被送往首尔如一岛顺母医院来接受治疗。那在李在明被送医之后，目前他的身体状况还是相当虚弱的。那针对这件事情呢，共同民主党发言人朴沈俊他也表示，将在确认李在明的病情之后，再来探讨下一步。那至于李在明的绝食行动是不是会继续呢？目前他也说不好，评断将会进一步观察。好，那在李在明几个诉求当中，其中一个是要要求总统尹锡悦。总统尹锡悦正式公开反对日本福岛核处理水的排放。那事实上，南韩在这整件事情上的立场就是不支持也不反对。尹锡悦他曾经还说，他认为那些批评跟反对处理水排放的人都是一堆认为一加一等于一百的人。那简单来说，就是尹锡悦他认为很多反对者的言论都完全没有科学根据。不过，身为反对排放计划的李在明，他就指控说，南韩政府不表明反对，那即将因为变相的支持日本而沦为共犯。好，那不过呢，尹锡月的施政满意度的确有因此而下滑。根据九月一号南韩盖洛普的民调，尹锡月的不满意度上升到了百分之五十九，也创下了好几个月以来的新高。那有超过七成的受访者，他们都说他们担心处理水排放对于海产的影响。那另外也有超过六成的受访者说，他们现在不愿意吃海鲜了。那另外，根据韩联社引述了南韩民调机构 Real Meter 的最新民调，总统尹锡悦的施政好评率现在是百分之三十五点五，那差评率是升到了百分之六十一点八。那这次他们也判断，负面评价升高，除了福岛核处理水问题之外，也跟宣布国防部、文化体育观光部，还有女性家庭部的长官等等这些事情是有关联的。好，那以上是跟福岛核处理水相关的内容。那现在李在明已经送医治疗了，不过呢，在同一天，也就是今天，李在明却因为贿赂案被南韩检方提请拘捕。好，那这是怎么一回事呢？其实李在明身上是背负不少的指控罪名的。这次南韩检方指控李在明在二零一零年到二零一八年担任城南市市长的期间，向首尔一个关系非常密切的私人开发商给予他们特殊的待遇，而且还批准了他们的开发计划，间接造成了公营机构大约四千亿韩元。也就是大概九十三亿多台币的巨额损失。那另外，检方也指控李在明在二零一九年到二零二零年当中，也就是他担任经济岛知事的期间，他涉嫌要求一间厂商非法汇款给北韩八百万美元。那其中有大概三百万美元是要协助自己来访问北韩，所以涉嫌了第三方贿赂。那在今年二月的时候，检方就曾经以违反特定经济犯罪加重处罚法，还有特定犯罪加重处罚法等等的罪名，来提请法院来批准逮捕李在明。不过，要知道李在明他身为南韩国会议员，他具有所谓的司法豁免权，也就是说，国会要表决说要撤销他的豁免权，那法院才能够批准逮捕他。那不过当时就是他所属的共同民主党在国会是握有多数的优势的，所以呢，后来因为国会否决了逮捕同意案，所以自动驳回了。那针对这个案子呢，检方在九月九号对李在明调查了大约十一个小时的时间，那他本人也是否认自己涉嫌不法。不过后来，检方担心他，因为他正在绝食抗议，体力可能负荷不了，所以讯问后来中断了，延后到了9月12号。而在9月18号这一天呢，韩国检方向法院再次正式的提请批准要来拘捕李在明。那这个是根据韩联社在我们录音时间刚刚发布的最新消息。那至于后续的发展呢？包含李在明的身体状况，还有罪名满满的他会不会真的被拘捕？这些发展我们也都会在持续的关注
0: 。好，那么今天的最后一则，我们来稍微更新伊朗。九月十六号是阿米尼之死一周年，那现在一周年之后，我们来更新一下进度以及阿米尼家人的说法。那可能会有一些新的听友哦，所以我们先稍微补充一下阿米尼之死的背景。在2022年9月13日， 2 2岁的阿米尼因为被认为服装不符合规定，所以就被伊朗的道德警察逮捕。那最后是在三天后身亡。那随后呢，就爆发了示威行动。那民众就有要求要解散道德警察。那许多女性呢，也摘下头巾焚烧抗议。那国内外的民众是纷纷声援。到最后呢，是造成了大概530人死亡， 2万多人被逮捕。那因为警方当时候的强力镇压，也加剧了民众那对于这个伊朗体制的不信任感跟怨恨，所以到最后呢，原本是这个解散道德警察的诉求，也已经演变成对伊朗政府对体制的抗议。那我们解释一下道德警察。所谓的道德警察，也就是说，如果今天他们在路上发现女性不符合服装仪容规定，那么这些道德警察就会呢拘留这些女性。当然，伊朗男性其实也有服装仪容规定的，但是呢，道德警察审视的对象还是以女性为主。那这之中，道德警察的争议就在于。官方并没有明确的指导方针来说明究竟哪一些服装不合适，或者是不符合规定等等，所以是留下很大的一个空间给道德警察自己去进行诠释的。所以过去呢，也有女性因为种种原因不断遭到道德警察拘留。好，所以阿米尼死后发生了什么事呢？那这一年来，我们可以看到有不同的消息传出来，像是说为了要平息民怨，那就有传出伊朗政府要解散道德警察，或者是计划要调整投巾法。那但是呢，这些都并没有明确的消息证实。那在阿米尼忌日的这几天，伊朗各地也爆发了零星的示威。例如网络上面就有流传，伊朗西部城市有抗议者高喊“伊斯兰共和国去死”，或者是也有影片显示执法单位涉及抗议者等等。但是，一样，我们目前没有办法验证这一些影片的真实性啊。那不过，根据路透社的报道，阿米尼的父亲在当天有短暂的被逮捕，并且呢，也被警告不要纪念阿米尼的忌日。所以他的家人也就没有办法在阿米尼坟前进行守夜活动。那这边呢，我们也要引述《纽约时报》的专访报道，来看看阿米尼的家人是怎么回忆和描述阿米尼的。那老实说，对家人来说，阿米尼是一个非常安静、矜持的女生。她不关心政治，也不关心新闻。所以这样子的一个个性，家人过去也就认为他似乎不太可能会成为一个现在全世界都知道的名字。那但是可能就正是因为阿米尼的死和故事引起了共鸣，让伊朗女性意识到自己也有可能成为下一个阿米尼，所以阿米尼也才成为了抗争的象征。那在家人的回忆里面。阿米尼小时候有非常纯洁和善良的心，那任何人只要见过他一次，听到他温柔的嗓音，就不会忘记他。那直到现在，家人对他的离去还是很不舍。那例如阿米尼的弟弟，有时候也会忘记姐姐已经不在了，那他也很想要再拨打电话给姐姐，告诉姐姐说自己非常伤心。那这当中，家人的情绪里面也有悔恨。那阿米尼当初被道德警察逮捕的地点是在伊朗的首都德黑兰，但其实当时阿米尼曾经有询问过，是不是可以不要去德黑兰，而是直接回家。但是阿米尼的爸爸就坚持说要去德黑兰，所以事后回想起来，阿米尼的爸爸也就说，作为一家之主，我永远不会原谅自己，因为我是坚持要去德黑兰的人。他的爸爸也就这么告诉《纽约时报》。好，说完伊朗和阿米尼的家人，我们最后也来看看国外的反应。那像是美国总统拜登也在当天发表了声明，那指出阿米尼之死影响了伊朗和全球人民。那同时呢，美国、英国和欧盟等等的西方阵营也对伊朗实施了新的制裁。那至于后续有没有新的进度，我们也会持续关注。
1: 好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。节目的最后呢，要来谢谢各位听友，因为在周末的时候，我们收到不少的讯息，就是对于啊、呃，我们上周末的重磅广播是在讲那个乌克兰哈尔科夫的地铁教室是开学日、嗯，然后是我跟赖云两个人一起合作搭配的，然后就有不少的听友的讯息就在讲说喜欢。木仪跟赖云的这个搭配，然后我们都有收到这些暖心的讯息，那我们也会再继续努力。那另外呢，就是嗯、呃，文艺复兴的系列，我们从第零集到第一集已经正式的开播了。然后这周呢，就跟大家卖个小关子，就是他们第二集也已经完成了，所以请大家敬
0: 请期待哦。对，然后也谢谢大家给予每一个编辑的鼓励。对对，就是这一些在平常工作上班的时候都是。蛮重要的这个打气来源，精神粮食。<笑><笑>好，那一样祝福大家有一个美好的星期一。我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。<音樂><音樂><音樂>